0: Capítulo 43 Em conversação O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos ados da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou. André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos, ainda agora, o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para vigilância permanente. D'estate, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Identificando meu desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lises, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia. Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí há momentos... Estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a Copa das Grandes Árvores. Lises conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais, e notei que esse discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá. Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica, para o que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha, Casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes canais compelido pelas circunstâncias. Dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. E não eram recolhidos para esclarecimento justo. Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu. Será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão não hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou. É quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha balançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém, a fé e a confiança. Mas, o Espiritismo. Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa, há mais de 50 anos. Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas. Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou. O Espiritismo é a nossa grande esperança, e por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos, aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõe a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos infernos que embora curados creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro, gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos, de que se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Capítulo 44 As Trevas Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestrias codas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me via sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam formando núcleos de força viva, através dos quais, cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. É por essa razão, que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofre lhe ao o dano. Observando-me a estranheza, concluiu. Não há nisto mistério. É a lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas, de toda assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando a compreensão recíproca, vivemos na anticâmara da aventura celeste, e se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Lysias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então, que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa, que de algumas horas, me torturava a mente. Referira-se o governador quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas francamente, não tinha eu, até então, qualquer notícia deste último plano. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas, durante anos consecutivos. Não via nas câmaras, numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas. Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa, e falou. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos, recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação Repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí, os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra. Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro. Liz pensou um minuto e respondeu. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se consequentemente mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam se mentídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem, ali, de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas, outros exploram os mais fracos ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam, na terra, paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados, de preferência, à noite quando a lua e as estrelas enchem um planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei. Contudo, Lísias. poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele, solícito, o vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo, em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar, a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe. Lises, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei, de pronto, o quadro imenso de lutas purificadoras, a desenhar-se ante meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou, pensou, e concluiu. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna? Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos e sim espirituais, na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Capítulo 45. No campo da música: A tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos. Eu, porém, observava em mim mesmo o singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salúcio e eu, aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu, satisfeito. Ótimo programa! André precisa conhecer o campo da música. E abraçando-me. Não hesite. Aproveite! Volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Acompanhei Lísias reconhecidamente. Atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta, na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou, bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém, muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. lísias a meu lado, logo que deixamos o Aerogos numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso. Finalmente vai você conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso, observei intrigado, encontramos noivados também por aqui. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal, ou na alma eterna. Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer nos o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde. Convertemos-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e todavia, é a expressão da verdade. Contudo, Indaguei. Tem você em mira novos planos para os círculos carnais. Nem podia ser de outro modo, explicou ele pressuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências, e além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacine e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lises recomendou bem-humorado. — Lacínia sempre se faz acompanhar de duas irmãs, as quais, espero faça você as honras de cavaleiro. — Mas, Lises, respondi reticencioso. Considerando minha antiga posição conjugal. Você deve compreender que estou ligado a Zélia. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer acrescentando. Era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André. Ri-me desconcertado, e nada pude replicar. Nesse momento atingimos a faixa de entrada, onde Liz pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo, grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque, em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo temos certas manifestações, que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas, no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada, por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos Alamedas Risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na Terra a pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Estasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrar ao governador, mas o que vi agora excedia a tudo que me deslumbrara até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando o extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavaleiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa, de simpatia, no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas, relativamente aos círculos carnais, e, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Observei que ali, o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho, e, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos, tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na Terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer. Nossos orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres, São por vezes trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Foramos defrontados por gracioso grupo. Lassínia e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Capítulo 46 Sacrifício de mulher Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço experimentando crescente júbilo e confiança até ali, não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolia. Não receber auxílio adequado não contava ali, com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio, e no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingiramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta, a melhores tentames. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se minha ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tensionava a cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais, que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras, e depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne. Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou: Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improficos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material, se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me e a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e redagui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência. Não. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta, senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes. Zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o pai nos confiar. Mas indaguei. Como se encontra ele com a senhora? Em espírito. Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na terra, a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível. E a liberdade individual? Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, Existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amago. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, e não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. — Deus meu! — exclamei. — Será então possível? — Estamos à mercê do mal até esse ponto. Simples joguetes em mãos dos inimigos. Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres? Indaguei. Que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu. Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem, perdem o rumo verdadeiro peregrinando pelo deserto. Os que erram, se desviam da estrada real mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético. E essas pobres irmãs suportam pesados fados na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do por vir, rematou. E mais tarde, quem sabe? Talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrosantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Capítulo 47 A Volta de Laura Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos. Também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderia à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes na maioria cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até a alta noite. Tive assim... Ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lises explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que dois dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação, do esclarecimento. E com um olhar algo triste, concluía. Como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo, nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de um milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Ora essa! Não se deixe levar por conjeturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe, no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura. Parecendo mais encorajada, e asseverou. Tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, As úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajuda Laemos a trabalhar muito mais no bem dos outros, que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se for a bruxuliante luz num mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendemos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento. Estou convencida agora, de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou. Dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, eles progredirão para nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou. E não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos, que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. É verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação, relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus! Disse a senhora Laura, confortada. Faltava me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, as quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no senhor e em todos vocês. Em seguida... Os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal. Amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Capítulo 48 Culto Familiar Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, em casa de Lises. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, doze a doze, diante do estrado onde o ministro Clarencio assumir a posição de diretor cercando-se da senhora Laura e dos filhos. a distância de quatro metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de dois metros presumíveis, envolvido na parte inferior, em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre, e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes, por alguns instantes. Mas virá ele até aqui. Indaguei.  — Como não? — revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhou ao solo da Terra. Como os pombos-correio, que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos A, que vivem por lá entre dois mundos. Indicando o aparelho à nossa frente, informou. — Ali está a câmara que Nolo apresentará. — Por que o globo cristalino? — perguntei curioso. — Não poderia manifestar-se sem ele. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lise chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Somente agora, há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem, e ele em nova fase não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lise se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, Acompanhadas de Lises, abandonavam o estrado tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite e Holanda Elises se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Eloísa, que integravam um gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado às esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe Pai carinhoso nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece, a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas, relembram as alvoradas, desta vida superior. Aguardo por vir risonho, espera por nós que um dia, volveremos a alegria, do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai Generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece, um minuto a terra, e vem sorver da água pura de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvido o sacrifício, a bondade, a sublime claridade, de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vem-se pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida, a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado. Após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aurelou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é, ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-o exclamar carinhosamente. Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça que poderemos ser úteis, ao seu abnegado coração. Observei então, que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou. Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos entenecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo, os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando, quase a despedida. Filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas, e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarence orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender as numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer. Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo, ao mesmo tempo. E enfim rever a esposa e os filhos amados. Capítulo 49 Regressando à casa Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Clarencio abraçou-me e falou. Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. O último a dedicada à mãe de Lísias. e me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos austos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas, a caminho de casa. O coração me batia descompassado, à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no alvoredo do pequeno parque. Desabrochavam as aleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pótico ostentava se Garbosa, a palmeira que com zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de jacarandá? E o grande retrato onde com a esposa e os filhinhos formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante, vi Zélia que saía do quarto acompanhando um cavaleiro que me pareceu médico, à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta. Perguntou ao cavaleiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor baixando a voz, respondeu respeitoso. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco, o doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações, quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe. Não suportaria uma segunda viuvez Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões. Corria ao meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando o melindroso estado de saúde. Ao lado dele, três figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu, o mesmo homem de outros tempos. O senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotada ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zé entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos, e depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho? Onde estaria ele? Zé instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente, com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do doutor Ernesto, como também porque hoje, singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Não terminou. Lágrimas abundantes bobotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa! Era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa, a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto. Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto, modifiquei o aspecto das próprias paredes, e você não me pode ajudar nisso. A filha mais jovem interveio, acrescentando. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra. Embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai. Vocês também não amam, não têm sentimento. Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, sob afeição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora. O motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava, de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento, nos primeiros dias de além túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito. Compreendo suas mágoas e rejúbilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci sensibilizado e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, Em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu, o viúvo na terra? Teria acaso, suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a mil pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso Pai? Não estaria eu lá talvez em piores condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como um homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa, e três filhos na terra. Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação, e estendia-se agora, a comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Capítulo 50 Cidadão de nosso lar Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de alimentos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava-se não escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia, finalmente, as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim, companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura certa feita me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha. Acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma, a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificar ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração. Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda. Trabalhava há séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual, de regresso ao mundo, em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencer o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai, a mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que seguia, celery, no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico, e deliberei colocar acima de tudo o amor divino, e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do inferno, cujo estado se agravava de momento a momento, Zélia amparava-lhe a fronte, e dizia banhada em lágrimas. Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispineia. Roguei ao senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível, e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos, ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera Aqui em nosso lar nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem, entre si, num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo, podem dispor à vontade, do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai, e nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa encarecendo o socorro. Contava-lhe em pensamento, minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio, e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então, o que não poderia esperar. Passados vinte minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo. E vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou. Não temos tempo a perder. Antes de tudo aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela notando-me a estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti los As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, Oito entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, vi a da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, a quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado, na obra divina, é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite, aplicamos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Zélio estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim, para sempre. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e, pela primeira vez, experimentei a capacidade de volitação. Num momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraudara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvi a esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se, à vontade, nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegar ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos sete dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia, a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de duzentos companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lises, Lacinha, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou. Até hoje, André... Você era meu pupilo na cidade. Mas, Doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Fim. Amigo ouvinte, se você ouviu e gostou desta obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores do plano espiritual. Adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém de sua estima. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos mais evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para crianças e jovens carentes. As obras espíritas, nunca sustentam financeiramente os seus escritores. Estes são abnegados trabalhadores na seara de Jesus, em busca constante da paz no reino de Deus. Irmão W. Porque nós somos cooperadores de Deus? Paulo. 1 Epístola aos Coríntios, 3, versículo 9.